0: 국어사전에서 보통이라는 단어를 찾아보면 이렇게 나와 있습니다 특별하지 아니하고 흔히 볼수 있어 평범함 혹은 뛰어나지도 열등하지도 아니한 중간 정도 보통이라는 단어에는요 평균, 중간, 평범이라는 의미가 담겨있죠 그래서일까요? 사실 예전에는 보통으로 불리는 것들 별로 좋아 보이지 않았습니다 보통이란 그냥 그냥 그런 냥그 흔하디 흔한 것들 아무 특색 없고 재미없고 그리 인상적이지 않단 생각에 보통은 차라리 열등에 가깝다고 느껴졌는데요. 하지만 지금은 보통으로 불리는 것들 아주 귀하고 특별하게 느껴지곤 합니다. 평범하게 지나가는 보통의 하루는 재미없는 하루가 아니라 별탈 없이 무사히 흘러가는 무난한 일상이고요. 좋지도 나쁘지도 않은 보통의 감정들은 어느새 친숙해져서 굳이 표현이 필요 없는 묻어난 상태가 됐기 때문이 아닐까요? 빼어나거나 훌륭하지는 않아도 우리가 누리고 있는 보통의 하루하루 이미 보통 이상의 행복을 이룬 거라는 생각이 듭니다 안녕하세요 매거진톡 서현진입니다 지난 4개월 동안 이 황금 연휴만 기다렸던 분들 많으시죠? 그런데 막상 황금 연휴 맞고 보니까요. 뭐 딱히 할게 없다 이런 분들도 많습니다. 이러다 이 귀한 연휴 우물주물 후다닥 지나가버릴 수도 있으니까요. 여러분 남은 연휴 차근차근 계획해보는 주말 아침 트렌드톡과 함께 열어보시죠. 오늘도 시내 21이다희 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 연휴가 오늘까지 딱 나흘 남았습니다. 이 기자님 어떻게 보내실 거예요?
1: 일단 매일매일 응. 더못논 것을 후회하면서 <웃음> 좀 하루라도 더좀 더, 더 주세요 뭐 이런 거라도 해볼까 생각 중그렇요
0: 아니 사실 저는 어디 놀러를 갈까 이러다가 네. 또 국가적으로 안 좋은 일도 있고 네, 이래서 그렇죠. 좀 워워 가지 말고 그냥 네. 가만히 있자 했는데 사실 지금 우리나라만 황금연휴인게 아니더라고요. 중국, 일본도 지금 한국 네. 연휴
1: 기간이라고요? 중국 노동절 연휴가 5월 1일부터 3일까지고요. 일본이 네. 골든위크입니다. 4월 29일부터 5월 6일까지인데요. 음. 이 기간을 맞아서 외국인 관광객들이 굉장히 많이 한국을 찾고 있고 네. 뭐 한국 관광객들도 중국과 일본도 많이 가고 있는 것 같고요. 그러니까 이럴 때는 그냥 가만히 있고 이 네. 황금 피크를 지나서 뭔가좀 그렇죠. 움직이는 게 나을 것 왜냐하면 같아요. 왜냐하면 이때가 성수기기 이 때문에 다 비싸, 다 비싸. 예, 이 기간에 아마 지금 방송 보통 때는 방송 들으시다가 이번 네. 주엔 이거 못 듣고 아마 어디 가 계시는 분들도 많을, 텐 거, 많을 그렇죠? 것 같은데요. 음. 아시겠지만 비행기표라든가 숙박업소라든가 다 비싸집니다. 네. 그래서 진짜 이런 때는 약간 오히려 그냥 그게 좀 청소도 한번 하고 봄이니까요 그런 거 하시고 요거 지나서 움직이시는 게 오히려 돈을 좀 아낄 수 있는 지혜이기도 해요 아시잖아요 근데 아무리 시간이 많아도 청소 그게 뭐예요? 전한테 하시는 말씀인가 봐요. <웃음>
0: 그때 그러셨잖아요. 어, 깜짝이야. 먼지. 어, 먼지 이렇게 그러니까, 들여서
1: 옮긴다고. <웃음> 그러니까요. <웃음> 어, 자, 근데 지금
0: 네. 이 황금 연휴 기간에 맞춰서 외국인들도 참 많이 들어오고
1: 있다고 했는데, 짝퉁 판매 특별 단속이 이루어지고 있다고요? 4월 21일부터 5월 10일에 이제 네. 그 지역 내 관광특구 지역을 대상으로 짝퉁 판매 특별 단속이 벌어지고 있습니다. 음. 단속 대상이 명동, 남대문, 북창동, 다동, 무교동 관광특구들이고요. 네. 그리고 동대문 패션타운의 관광특구도 모든 노점에 이런 음. 단속을 벌이고 있는 거예요. 특히 동대문 패션타운 일대백 466개 노점 중에서 78%인 어, 390개 노점이 예. 짝퉁을 판매하고 있는 것으로 묘사돼서 굉장히 철저하게 이제 단속을 하고 있다고 하는데 뭐 휴일과 심야 시간대에 집중적으로 단속을 하고 있고 네. 또 특허청이나 관광경찰대, 서울시 등 관련 기관과 합동단속도 실시할 예정이라고 합니다. 위반자는 시정조치 없이 곧바로 피자신문 후에 그 검찰 송치를 한다고 하고요. 판매 상품은 모두 수거해 전량 폐기장으로 이송처리를 합니다. 음. 위조상품 판매하다 적발이 되면 상표법 제93조에 따라서 7년 이하 징역 혹은 1억 원 이하의 벌금 처분이고요. 아 어, 무겁네요. 예 그리고 워낙. 이 짝퉁이라고 하는 게 한국에서는 좀 널리 많이들 쓰고 계시는 분들도 있잖아요. 국자, 그렇기 때문에. 프라바 이런 거요? 그렇죠. 예. <웃음> 어. 네, 그래서 사실 이렇게 와. 판매를 막을 수는 제일 좋은 방법은 안 사는 거거든요. 그리고 어, 이렇게 어, 뭔가 복제한 디자인이 <웃음> 아니라 각각 오리지널로 아유, 뭔가를 하는 방법들인데 그게, 그게 어려운 같아요. 것 같아요. 아, 어떻게 네.
0: 그렇게 잘 만드시죠 다들? 신기하죠. 심지그
1: 등급이 있잖아요. 아시겠지만 S, 뭐 A, A플러스
0: 이태원 뭐. 지나가면 은 네. 자꾸 저한테 귓속말 하세요. A급, A급, A급 가방
1: 사러 셨어요 네. 이런 거. 그렇죠. 어 저는 아이차. 심지어 홍콩에 가도 네 유일하게 한국인인 줄 알아보고 한국말을 말 거시는 분들이 <웃음> <웃음> 예, <진짜요>? 가방이 있어요. <웃음> 이렇게 가방. 말 거세요. 예, 시계, 시계 막이렇게 말씀하시거든요. 근데 그러니까 이게 단순히 한국만의 문제는 아니에요. 그러네요. 최근에는 중국이나 태국에서도 많이 이런 복제품들이 만들어지고 있다고 하고, 그래서 음. 뭐인천사관 같은 데서 그런 이런 위조품 적발을 할때 굉장히 네. 많은 것 중에 중국에서 들어오는 물건 중에 이런 위조품들이 있다는 음. 거죠. 뭐 한때는 한국이 가장 잘 만든다라는 얘기도 있었는데 최근에는 이렇게. 이쪽도 중국이나 태국으로 또 흐름이 옮겨가고 있는 것 같기도 하고 하지만 야. 판매는 또 여전하게 이런 음. 관광 시즌을 특히나 네. 집중적으로 노리고 있기 때문에 어, 지금 집중 단속이 좀 시급한 상황이 난 거죠. 아 그러니까 요즘에는 또 그런 바람도 분대요. 뭐 상표 같은 거 없고 굉장히 좀 시크한 디자인 그런 가방 만들어서 요즘에 혹시 보신 적 있는지 모르겠는데 네. 무슨 무슨 st 이렇게 써가지고 아 스타일 네 그러니까요. 그러니까 이제 로고는 없는데 사실상 네. 디자인은 그대로 카피해서 파는 경우도 굉장히 많아요 음, 맞아요 어떤 로고가 분명하게 있는 게 아니면 이제 그런 복제 여부를 판단하는 데까지 시간이 좀더 걸리는 경우가 음. 많이 있겠죠 하지만 일단 소비자분들이 좀더네좀 네, 주의를 기울이시고 특히 저는 한 번은 저도 이런 산 적이 있어요 네 몰라가지고 몰라서? 몰라서 그러니까 음. 왜 유명한 아주 명품도 있지만 준 명품이라고 하는 요거 같은 게 크지 않은 경우도 있잖아요 근데 그냥 싸다고 샀는데 알고 보니까 무슨 무슨 ST였던 것이죠. 음, 예. 저는
0: 무슨 무슨 ST가 무슨 뜻인지도 몰랐어요. 사실 최근까지. 저는 처음에
1: 무슨 길거리 이름이라고 <웃음> 생각하고 ST, 있다가. STT. 그렇죠. 예, 알고 보니까 다 그런 식으로 또 요즘에는 짝퉁을 그렇게 팔기도 하더라고요. 그런데 어,
0: 저는 디자이너라면 너무 속상할 것 같아요. 요즘에 그 신진 디자이너들이 굉장히 힘들다 그러잖아요. 그렇죠. 조금만 뭔가 자신이 디자인해서 반응이 좋고 네. 어느 정도 알려지면 네. ST들이 그냥 우죽순으로 나오니까. 심지어는
1: 그렇게 독립적으로 일하는 디자이너의 제품을 굉장히 네. 유명한 회사 패션 회사에서 복제하기도 합니다. 저는 돌고 돌고 봤던 것 베끼고. 중에 예, 네. 그런 뭐 양말 같은 건데 디자인이 좀 특별해서 좀 팔릴까 했더니 음. 같은 디자인의 것들이 뭐 어디서 나온 그런 라인이 있더라 이런 일도 있는 거예요. 그래서 지금 뭐 사실. 유명 브랜드를 베끼는 것만의 문제가 아니라 네. 지금 말씀하신 것 같이 이게 다 하나하나의 저작권이 보호되어야 되는 것들이거든요. 카피라이트. 그렇죠. 이거에 예. 대해서
0: 우리 좀 생각 좀 합시다. 그렇죠.
1: 음. 예. 나 이것도 남의 재산이다라고 생각을 그렇죠. 하셔야 되는 거죠.
0: 지적재산권. 자, 이어서 흥미로운 소식도 준비해 오셨네요.
1: 아, 정말 저는 항상 음. 이런 뉴스가 나올 때마다 네. 시험해 보고 있어요. 왜요? 뭘요? 어, 지름신을 억제하는 한 손가락 규칙이라는 게 생겼습니다. 음? 그게 뭐예요? 그래서 눈욕에 삼아 들어간 상점에서 물건을 고르다가 네. 이제 값이 비싼데도 지름신을 거역하지 못하고 음. 사게 되는 분들 참 많잖아요. 딴데 <웃음> 저도 그래요. 그래서 귀가
0: 얇아서요. 네
1: 그런 때 이제 어떻게 하면 좋을까라는 조사 결과가 영국에서 발표가 됐습니다. 이게 미국의 한 금융 전문가가 고용 고안한 소유, 소유욕을 억제하는 그런 방법인데요. 네 이게 한 손가락 규칙이라는 겁니다. 이게 뭐냐면 인간이 어떤 상품을 손에 쥐게 되면 사지 않고는 견딜 수가 없게 된다라는 거예요. 한번 손에 쥐는 순간? 그렇죠. 어. 그래서 이걸 약간 이용하면서 사지는 않게 하는 방법이 네. 한 손가락만 사용해서 만져보고 싶다라는 그러니까 만져는 보는 거예요.
0: 한 손가락만 그렇죠. 써야 돼요?
1: 이렇게 아예 손에 들지 말고 이렇게 이렇게 막 표면을 그냥 만져보는 정도만? 그렇게 스마트폰 <웃음> 첫 번째 화면 이동하는 것 같이 하시는 거예요? 그런데 네, 그렇게 만져보고 <웃음> 네. 이제 그러면 아 뭔가 이걸 갖고 싶다는 게 어느 정도 또충족을 되면서 사고 싶다는 간절한 욕구는 줄어든다는 거예요. 과연. 과연이라는 <웃음> 생각이 드시죠. 그래서 네. 일단은 실험을 했다는 거예요. 네. 박물관에 방문한 30명의 아이들에게 동물을 만져볼 때한 손가락만 사용하게 요청한 결과 이제 아이들이 자기 가에한 동물을 사달라고 두르지 않고 그날 체험에 만족하는 것으로 조사가 됐다는 거죠. 음. 그런데 이게 과연. 네. 얼마나 효과가 있을까 궁금하시잖아요. 예. 이랑, 이거랑 비슷한 쇼핑 억제책이 좀더 있습니다. 이를테면 쇼핑을 갈 때, 특히나 마트 쇼핑 같은 거갈때밥 먹고 가라고 많이 그럽니다. 아,
0: 그거는 저도 어디서 예. 읽었어요.
1: 예. 왜냐하면 포만감이 있을 때는 충동 구매를 덜 한다는 거예요. 그런 그렇죠. 예, 근데 배가 고플 때는 안 필요한 것들도 막 산다는 거죠. 전 우선 하나 집어서 까서 먹고 시작하죠. 사서. <웃음> 그다음에 왜그 다음에 먹으면서. 시식코너에서맛만 <웃음> 네. 보려고 하다가 먹은 순간 이건 사지 않고 견딜 수 그렇죠. 없게 되는 경우가 굉장히 많으시잖아요. 특히 만두, 네. 좋은 만두. 그럼 제가 쓰는 방법은 카트를 안 끄는 거예요. 장바구니를 손에 듭니다. 그러면 <웃음> 무거워. 네, 무거워서 사다가 말고. 뭘 내려놓든가 아니면 은 그렇죠. 예, 당장 나가서 그냥 계산하고 집에 가든가를 해야 되는 거예요. 저는 그래서... 당장
0: 나가서 카트로 바꾸는데.
1: <웃음> 저도 동생을 보내요. 혼자갈할때 못합니다. 네, 그래서 어쨌든 이런 방법도 있습니다만 네. 문제는 또일어놓고 집에 와서 인터넷 쇼핑 막 하는 경우도 있는 거예요.
0: 인터넷 쇼핑이 저는 제일 위험하지 않을까 요즘에. 요즘에는 중에.
1: 제일 큰 문제예요. 네. 왜 회사에서 보시면 뭐 최근에 실현당했거나 좀 우울한 일이 있는 회사 동료가 하루에 다섯 명씩 택배 아저씨들의방문을 아~ 받는 경우가 있습니다. <웃음> 맞아요. <웃음> 이런 경우 굉장히 많아요. 음. 왜냐하면 인터넷으로 물건을 살 때는 일단은 돈 쓴다는 실감이 없습니다. 왜냐하면 현금 쓰는 게아니죠 비싸지가 아니죠. 않아요. 그리고 네. 대부분 물품들이. 그렇죠. 자기가 분명히 저걸 봤는데 그 가격보다 음. 싸다는 거예요. 그러면 아, 쌀때 빨리 사야 되는 게 아닐까 또 생각을 하게 되는 거죠. 네. 그리고 물건을 산 다음에 바로 물건을 만져볼 수가 있으면, 사용할 수가 있으면 그렇죠. 아, 이걸 샀구나라는 실감이 드는데 인터넷 쇼핑을 한 다음에 뭐 하루, 뭐 이틀, 삼일씩 이후에 이제 배송이 오면 살때 돈은 따로 쓰고, 그 다음에 온 다음에는 약간 또 어디다 넣어놓고선 무시하고 있는 경우도 많은 거예요. 그래서 사실은 이한 손가락 주택보다는 음. 인터넷 쇼핑을 할때뭐 가능한 체크카드를 쓴다든가, 그 다음에 뭐그 바로 사지 않고 일주일 정도 있다가 다시 한번 자기 장바구니를 체크한다든가 이런 방법을 쓰시는 게이 소비 억제에는 약간 도움이 되는 것 같습니다.
0: 아 그게 참 말은 쉬운데 이달 기자님은 그렇게 하세요?
1: 어 저는 그렇게 할 때도 있는데요. 네. 가끔씩 아무 것도 저를 돕지 못할 때가 있긴 그러니까요. 하죠. 그러니까요. 저는 네.
0: 체크카드를 쓰면 이제 돈의 흐름이 딱 보이니까 좀 낮으려나 네. 했는데 빚이 점점 <웃음> 마이너스 통장이 점점 이렇게 규모가 커지고 오, 있어요. 저는
1: 체크카드 쓰고 있어요. 근데 <웃음> 네. 어 무슨 일이 생기고 있냐면 저는 음. 이게 체크카드 밖에 없어요. 네. 그래서 어떻게 되고 있냐면 동생 카드를 빌려 쓴다니가 <웃음> <웃음> 아니면 돈이 들어오면 빨리빨리 빨리 써요. 왜냐하면 시간이 지나면 또돈다 빠져나가잖아요. 그렇죠. 공과금 같은 것 때문에. 돼, 빠져나가기 전에 다 써야 돼요. 그렇죠. 지금 저희가 무슨 얘기를 하고 있는 건지 그러니까요. 지금 제가 모르겠는데. 뭐 이게 한
0: 손가락의 법칙 사실. 여튼
1: 이렇게 뭘 음. 쓰고 싶은 욕구를 참는 게 힘들다. 라는 게이 요점인 것 같아요. 그런 분들 있잖아요. 난뭘
0: 사고 싶은 게 없어. 네. 나는 그냥 옷뭐 관심도 없어요. 이런 사람들 그렇죠. 부러워요. 정말 네. 옷이 헤질 때까지 그렇죠. 떨어질 때까지 입는 분들 요즘 시대에는 사실 없잖아요. 그리고, 예전에는 그리고 월급 몰라도. 받은 다음에
1: 안 건드리는 분들도 또 계시더라고요. 네. 예, 유전자
0: 자체가 다르지 않을까요?
1: <웃음> 그렇죠. <웃음> 그분들은 참는 게 아니라 욕구가 안 생기는 어, 거고요. 맞아요. 저희는 안간힘을 쳐서 참아보아도 <웃음> 음. 어느 생각에 지갑을 열면서 유시불로 <웃음> 아, 주세요라고 얘기를 하는 사람들인 거죠. 그래서 정말
0: 이 혼자 사는 여자들은 나이 들수록 돈이 필요하다는데 네. 우리 돈 열심히 모읍시다. 언제까지 혼자 살지는 네. 모르겠지만. 그리고 한
1: 번쯤 해보세요. 한 손가락 규칙한
0: 손가락 규치. 이게 열
1: 번에 한 번쯤은 먹힙니다. 사실 아홉 저는. 아홉 번은 실패하지만. 그러니까
0: 저는 오늘 얘기 들으면서
1: 어, 저게 될까? 그러니까 <웃음> 굉장히 반신반야 다음 주에 제가 검사하겠어요. <웃음>
0: 알겠어요. 자 지금까지 트렌드톡 시내이십일 이다의 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다.
0: 나이를 따질 때마다 혼란스러울 때가 많죠. 우리나라 나이로는 몇살 그런데 만으로 따지면 몇 살. 이렇게 우리 나이는 한국 나이와 만 나이가 공존하고 있습니다. 사회생활을 하면서 나이 때문에 혼선을 빚는 경우 종종 있죠. 충분히 친해질 수 있는 사이인데도 나이가 많으냐 적으냐 문제로 서로가 견제하기도 하죠. 어떤 제도를 시행할 때도 마찬가지인 것 같습니다 그 중에서도 특히 민법, 공연법, 영화 및 비디오물의 진능에 관한 법률 등에서 규정하는 청소년의 나이 기준이 제각기 이렇게 다르거나 혼선을 빚는 이유도요 만의 의미를 생략해 혼동을 이루고 있기 때문이라고 하죠 그래서 서울시는요 술 담배 판매 금지 나이를 보다 명확히 직관적으로 알리기 위한 일환으로 이번 달부터 헷갈림을 주는 만나이 대신 한국 나이를 숫자로 표기하는 방식을 택했다고 합니다 편의점에 가보신 분들 벌써 보셨을 거예요술 담배 사는 당신 몇 살이세요 라는 글자와 함께 1996년생 즉 19세는 안되고 20세는 된다 라는 숫자 표시 디자인이 계산대 위에 걸려 있는데요 아 솔직히 저는 뭐 그래도 좀헷갈리더라고요 우리나라에서 나에게산왜 이렇게 어려운 걸까요? 주주클럽의 노래 들려드릴게요 열여섯 스물
1: 라디오 매거진 톡 서현진입니다.
0: 바야흐로 결혼의 달 5월입니다. 결혼 결정한 예비 신랑 신부 물론이고요. 결혼 계획하고 있는 청춘 남녀들. 또 비록 청춘은 아니지만 뒤늦은 나이에 결혼 준비를 서두르고 있는 관연한 남녀들. 음, 뜨끔하네요. 자 그리고 자녀들 결혼시킬 생각에 여념이 없는 부모님들까지 결혼에 관한 최신 트렌드 뭐 다들 궁금해하실 텐데 그래서 5월에 토플러스에서 준비했습니다 아, 결혼 준비에 대한 궁금증 시원하게 풀어드릴게요 도움 말씀 주실 웨딩플래너 장경임씨와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 요즘에 안 바쁘세요? 5월인데 이제
2: 조금 바쁠 때죠
0: 한창 5월 하면 5월의 신부 뭐 이런 이야기도 있을 정도로 결혼을 많이 하는 때잖아요 요즘도 그런가요?
2: 옛날처럼 5월이나 10월 정도에 집중하지는 않고요. 요새는 음. 그게 좀 이렇게 많이 퍼져있는 상태이긴 한데, 아무래도 이제 알뜰 결혼 준비를 하다 보니까 조금 비수기 하시는 분들도 꽤 늘었어요.
0: 아, 5월, 10월이 성수기고 네. 비수기는, 가장 비수기는 정말 이때는 결혼 웬만하면 안 한다는 언젠가요?
2: 여름 휴가 때?
0: <웃음> 그 때를 노려야 되겠네요. 아, 사실 생각하거든요. 뭐, 주말마다 뭐, 4, 5월 되면, 저기 결혼식장 쫓아다니기
2: 바쁩니다. 많이 쌓이죠.
0: 예, 네, 그러니까 아 나는 좀 남들 안할때 해야지. 아 근데 생각해 보니까 휴가철에는 제가 해도 아무도 안 오겠군요.
2: 그럴 <웃음> 확률이 높죠. 그러니까 약간 민폐라고들 말씀하시죠 아, 그럴
0: 수도 있겠네요. 아 성수기 이제 5월 성수기라고
2: 하셨는데 한 달에 몇 커플 정도의 결혼 준비를 도와주세요. 제가 이렇게 세면서 진행은 안 해봤는데 제가 한번 보니까 네. 한 그동안 한 8년, 9년 된는한 800쌍? 800쌍이요? 예. 한 달에? 아니요. 아니요. 한 1년에. 1년에. 예. 어. 그래서 이게 어, 저는 성수기만 이렇게 집중되어 있는 편이 음~ 아니라서 이미 5월에 예식을 하려면 준비는 그 전에 다 끝났잖아요.
0: 굉장하네요. 그래서 뭐그 정도. 예. 결혼 준비는 보통 몇달 걸리나요?
2: 한 6개월 정도로 보시면 돼요. 6개월. 예.
0: 근데 제 주변에 보니까 어머 결혼하게 됐어 이러고 바로 막 바로 다음 하죠. 하고한 달만. 그래서 하고. 저도
2: 1년 전부터 오시는 분들도 있고요. 네. 상의하러 예. 날 잡기 전에 상견례 하기 전에 오신 분들도 있고 아니면 2주 만에 끝난 경우도 있어요.
0: 그런 분들은 대부분. 제가 상상하는 그런 이유 아닙니까?
2: 아, 그, 근데 아닐 때도 있어요. <웃음> 아닐 때도 있어요. 네. 그러니까 아주 간소하게 하고 싶어서. <웃음> 그거 마음에 드네요. 예. 네. 간소하게 하고 싶어서 이제 상담을 하다가, 그래도 네. 뭐 이거, 요거, 는 그냥 하겠다 하니까, 한 2주 만에 그냥 평일날 예식하고 끝난 경우도 있어요. 요즘 작은 결혼 이런 것도 트렌드로 자리 잡고 있잖아요. 예. 네. 저는 작은 예식 되게 좋아하는데. 예. 네. 이렇게 뭐~ 한 (600~700명) (1000명) 오는 거보다 이렇게 음. 작게 하는 게좀더 예쁜 것 같아요 예식 음. 옆에서 지켜보는 느낌이 사실 그렇거든요
0: 신랑 신부가 모르는 아버지의 사돈의 팔촌의 친척의 <웃음> 자식까지 오는 나의 결혼식 생각해보면은 이게 누구를 위한 결혼식이지라는 좀 회의감도 들것 같고 그렇습니다. 그래도 또, 한편으로는, 저 봐, 저 봐, 어, 어, 젊은 것들은 자기 둘만 결혼하는 줄 알아. (웃음) 이게 결혼식이, 이게 가족과 가족 간의 결합이다. 가장 큰 잔치다라고 생각하시는 분들이 많기 때문에. 그렇죠.
2: 그런 분들. 지금 과도기인 것 같아요. 음. 그러니까 지금 부모님들은 내가 그동안 해내 다녔기 때문에 그리고 얼마나 그걸 부러워했어요. 내 네. 자식 결혼하기만 기다렸다가 아이고. 보란듯이 하고 싶어하는 마음도 있고 네. 지금 이제 현진 씨 얘기하신 것처럼 젊은 사람들은 우리 둘만의 그런 행사하고 싶은 마음도 있고 음. 그러니까 이제 중간에 부모님들이랑 상의하다가 보면 또 의견 대립이 있을 수도 있고 네. 여러 가지 맞춰야 될 부분들이 많아요.
0: 아 그런 것들을 옆에서 다 지켜보시면서 굉장히 좀 스트레스도 받으실 것 같아요. 또 이게 가장 일, 한, 일, 일생에 한일한번 정도밖에 없는 거니까 뭐두 번, 세번 하시는 분들도 계시지만 일반적으로. 그러다 보니까 뭐랄까요. 최고로, 최고로. 가장 뭐잘 이렇게 요구하시는 신랑, 신부 그리고 혼주분들 때문에 좀 아, 나 너무 스트레스 받는다. 라고 생각하신 적도 있으시죠?
2: 그런 적은 별로 없어요. 어, 그러니까 이게 저 웨딩 플래너 일은 좀 적성에 맞아야 하는 것 같다는 생각이 들고요. 저는 나름 어떻게 생각을 하냐면, 뭐, 까다롭게 하는 거가, 음. 아니, 평생 한 번밖에 안할 거니까 까다로울 수밖에 없는 것 같아요. 그래서 그냥 꼼꼼하다고 생각을 하면 저도 배우는 게 많고, 또 그, 특히 이제 부모님들이 얘기하실 때는 최고로 한다는 거는 문제가 안 돼요. 음. 그만큼 비용을 쓰실 준비가 되어 있는 분이기 때문에 네. 어디다 어떻게 비용을 지출할 것인지만 결정하시면 되는 거거든요. 근데 오히려 더 어려운 거는 이제 예산을 작게 잡고 시작할 때 네. 어떤 거에 포인트를 두고 다른 걸 줄일 거냐 하는 게 오히려 더 어렵죠. 아,
0: 그러니까 돈쓸 준비가 되 있는 사람들은
2: <웃음> 오히려 쉽지만, 그렇죠. 이제 어디다 쓸 건지를 정하면 되는 아. 거기 때문에 그렇게 큰 문제는 없어요.
0: 사실 결혼식이 정말 한 번밖에 없는 거네, 막. 꽃 장식부터 시작해서 보면 다막 엄청나게 비용이 많이 들잖아요. 어, 그런 거 보면 말씀하신 것처럼 어디에 포인트를 주고 어디에서 힘을 뺄지가 굉장히 중요한 것 같습니다. 저는 이런 전문 용어가 있는 거를 제 친구들 결혼하면서 알았어요. 스드에스드에드스메도 <웃음> 아니고 스드메 음. 꼭스드에여야 해요. 스튜디오 촬영, 드레스, 그리고 메이크업을 포함해서 결혼 준비 필요한 것들이라고 하는데 어 이런 것들을 이제 웨딩 플래너 입장에서 도와주시는 건가요?
2: 웨딩 플래너라고 하면 예식 처음부터 끝까지 전반적으로 좀 길잡이 역할을 해줄 수 있는 사람이라야 된다고 생각을 해서 네. 사실은 뭐그 스드메 웨딩 패키지 이외에도 챙겨야 될 부분이 되게 많아요. 그래서 그런 거를 좀 얘기를 해드리는 게 웨딩 플래너 역할이죠.
0: 음, 근데 뭐, 좀 전에도 말씀하셨지만, 이 비용을 많이 가지고 오시는 분들도 있지만, 이제, 한정된 비용 안에서 가장, 뭐랄까, 빛나는 결혼식을 할수 있게 도와주시는 또 역할을 하시니까, 궁금합니다. 어느 정도의 비용이 있어야 결혼식을 할수 있는지.
2: 어, 제가 이제 웨딩 플래너 일을 시작하면서 보니까, 매스컴에서는 보통 얼마가 든다더라 네네. 얼마가 든다 이런 얘기는 많이 해요.
0: 걱정돼요 그냥. 근데 예식 마경이. 자체가
2: 만약에 현진씨가 결혼을 해도 네. 나 얼마 들었다고 옆 사람한테 얘기하기가 쉽지가 않아요. 그리고 그렇죠. 또옆 사람이 나한테 그 얘기를 다 하는 게 쉽지가 않아요. 음. 그래서 어떤 때는 많이 들었는데도 그냥 얼마 정도 들었다고 얘기할 때가 있고 아니면 아예 그냥 또 얼마큼 들었는데 더 작게 얘기할 때도 있어요. 그래서 네. 제가 보니까 저도 이두 분이 친구인데도 얘기하고, 이렇게 예식을 진행하고 나면 얘기를 해줄 수가 없어요.
0: 아. 그 상황이
2: 다르기 때문에. 네. 그또 시기에 따라 다르기 때문에. 그래서 지금 예산 같은 경우에는 한 천만 원 안쪽에서부터 준비하셔서 그냥 진행하시는 경우도 있고. 네. 이제 뭐집 전세 얻고 뭐 이렇게 하면 뭐 몇억 들어가잖아요. 그래서 음. 그렇게 시작하시는 분들도 있고 굉장히 다양해요.
0: 음, 요즘에 아무래도 집값이 너무 비싸다 보니까 음.
2: 그러니까 집값을 아끼려고 부모님 댁으로 들어가시는 분들도 있기 때문에 음. 그러면 이제 집은 해결이 됐잖아요
0: 그러네요 집에
2: 들어가는 가구나 가전도 또 그냥 대충 줄이면 또 해결이 되거든요 음. 그러니까 한 천만 원 안쪽부터 시작해서 그 이상으로 이렇게 준비하신다고 보면 돼요
0: 그냥 그 신랑 신부의 상황에 따라서 달라지는 거겠군요 그러면 은또 궁금합니다. 좀 전에 뭐 품목에 따라서 과감히 투자를 하는 부분도 있고 과감히 줄이는 부분도 있다고 음. 하셨는데 요즘 신랑 신부들의 추세? 이런 게 있을까요? 어디에는 꼭 나는 투자를 한다. 하지만 이거는 또 그냥 웬만하면 좀 작게 하고 넘어가자. 뭐 이런 식으로.
2: 되게 보면 이제 부모님들도 만약에 집이 중요하다고 생각하면 예단이나 예물이나 이런 걸좀 과감히 생략하고 가는 커플들도 있고요. 네. 아니면 다른 거는 다 줄여서 가고 신혼여행은 중점적으로 가시겠다는 분들도 계세요.
0: 1년에, 아, 1년에 자꾸 1년에라 그러네요. 한, 한 일생에 한 번밖에 없으니까.
2: 그렇죠.
0: 아, 저도 사실 거기에 좀 동의합니다. 결혼식을 조금 작게, 신혼여행을 재밌고 알차게.
2: 그런 분들도 꽤 있어요.
0: 음, 가면 좋을 것 같아요. 그리고 사실 예전에 우리 부모님들 보면은 굉장히 어떻게 보면 인스턴트로 탁탁탁탁 찍어내듯이 어떤 웨딩홀 이런 데서 한 시간에 막두팀세팀 팀 이렇게 막 결혼식을 정말 빨리 하시잖아요. 제가 최근에 어떤 결혼식을 다녀왔는데 그 결혼식도 이제 지방에 서하는 결혼식이다 보니까 어떤 줄 선생님께서 말씀이 굉장히 빠르신 거예요. 자 여러분, 막 이러면서 <웃음> <웃음> <라딩도시를> <웃음> 많이 보시분 뭐 이러면서, 뭐 이러면서, 네. <웃음> 이러면서 내가, 아니 저게 뭐왜 뭐, 저러시지라고 생각했더니 다음에 가실 곳이 있다고 하시더라고요. 그러니까 전문으로 이렇게 주례를 하시는 선생님들이 또 계시더라고요. 그런 식으로 어떻게 보면 은 굉장히 정형화된 틀 속에서 결혼을 하셨다면 요즘 젊은 세대들은 그런 걸좀 거부하는 편이잖아요. 예. 그래서 웨딩홀 결혼식도 싫다 뭐 이런 사람들도 있고. 싫다고
2: 말은 다 해요. 네. 결혼하기 전에는 어, 그래요? 결국 거기 가서 해요. <웃음> 이유가 뭐냐면 네. 한 1년 전부터 저한테 오시면 예를 들어서 음. 그럼 이제 그런 얘기를 쭉 해드려요. 그러고 나서 어떤 사람은 날 잡을 때도 예시콜 상황에 맞춰서 잡겠다. 음. 그런 분도 있고 네. 아니면 뭐 날하고 실을 잡아오시는 분들도 있어요. 그러면 이제 조금 여유롭게 잡잖아요. 근데 저도 추천을 할때 1시간 간격으로 계속 바쁘게 돌아가면 오신 하객들이 조금 늦으면 다른 커플이 있는 거예요. 어 그렇죠. 그냥 밥 먹는 대로 가야 되는 거예요. 음. 찾기도 힘들고. 네. 그래서 그런 데보다는 조금 더 여유로운 데를 추천해드리고 싶지만 그때 예시 코를 정하는 상, 상황에서 어쩔 수 없으면 그런데밖에 갈수 없는 경우도 있어요. 음. 그래서 아니면 이제 조금 하우스 웨딩이라든지 네. 아니면 조금 더 색다른 장소를 추천할 때도 있어요. 그런 요즘에
0: 성당이나 교회에서도 많이 하고 네, 그전에도 거, 그건 네. 많이
2: 해서 신도들은 시민, 뭐 많이 했어요. 무슨 뭐 회관 시민회관 뭐 이런 네, 데서도, 데서도 해요. 하고. 근데 이제 그예시 코를 보통 많이 하고 있는 예시 코를 벗어나면 네. 뭐 하나는 포기하셔야 돼요. 그게 뭘까? 예를 들면 신부들 같은 경우에는 이제 결혼 생각을 내가 안할 때는 네. 지극히 객관적이에요 음. 어 괜찮네 뭐 밥도 괜찮 이렇게 생각을 네. 하시는데 내가 할 때는 달라져요 다 짜증나 네. 다, <웃음> 다 달라져서 홀은 요 정도는 돼야 내 마음에 들고 그런 건가요? 뭐 신부 대기실도 예뻐야 되고 아~ 이제 기준이 달라져요
0: 대기실도 예뻐야 되는 거예요? 그런
2: 거 따져요 저는 신부들이. 한 가지 좀 있어요 따지는
0: 거 조명이
2: 좋았으면 좋겠어요 그 조명도 내가 마음대로 <웃음> 선택할 수가 없잖아요 왜요? 홀에 따라 다르니까. 음. 그리고 요새또 이제 예식 홀이 좀 약간 또 트렌드가 네. 있어서 뭐 LED 조명이 또막 이렇게 발전은 많이 됐지만. 어,
0: LED 별로. 그런 조명 좋아하는데. 싫어하시는
2: 분들은 이제 또 그런 데를 벗겨가야 네, 되기 때문에. 뭐 조명이나 이런 것도 사실 내 마음대로 되는 건 아니에요. 그래서 네. 예식장을 에이. 정하실 때도
1: 음.
2: 어떤 거 하나가 좋으면 이거 하나는 포기하고 가셔야 되는 부분이 생겨요. 나의 맞춤형으로 그렇죠. 100% 쏙 마음에 들게 할 수는 없단 말씀이시군요.
0: 그렇죠. 아, 좀, 말씀하신 것처럼, 남의 결혼식에서는 그렇게 합리적이면서, 남의 결혼식을 볼
2: 때는. 그리고 그런 것까지 세세하게 눈에 들어오지가 않아요. 예.
0: 네, 그러니까 분명히 나의 결혼식을 보러 온 다른 사람들 눈에도 그게 세세하게 안 그렇죠. 들어올 거란 말이에요. 네. 그런데, 이제 내 일이다 보니까 말씀하신 것처럼, 이것도, 이것도 이렇게 돼야 되고, 이것도 완벽해야 되고, 너무 그렇게 생각하는 것 같아요. 아 재밌습니다 사실 제가 아직까지 결혼을 하지 않아서 그런지 더 이런 이야기들이 귀에 쏙쏙 들어오거든요
2: 진짜 쏙쏙 들어가세요? 네 쏙쏙 지금 한 얘기 별로 기억 나중에 안 나요 왜요? 내가 결혼할 때쯤 되면은 그 생각 하나도 안 나고 다시 처음부터 시작해야 돼요 어, 정말요? <웃음> 그렇게까지 오래 기다렸다 결혼할 나이가 아니에요 제가
0: 아무리 사이가 좋고 이런 커플이어도 결혼 준비하면서 지금까지 싸울 거다 싸웠다라고 하는 친구들 좀 많이 봤거든요. 그럴 때 어떻게 그때마다 웨딩 플래너 분이 옆에 이제 계셔야 되는데 어떻게
2: 좀 중재를 하시나요? 저는 말려요. 음? 어떻게 말리냐면 네. 이제 결혼을 하기로 생각을 했으면 저는 이제 뭐 신랑한테는 따로 얘기를 그렇게 해요. 뭐 남자 하나 보고 결혼하는 건데 어찌가 하나면 그냥 음. 통큰 남자로서 그냥 마음대로 하라고 하고 그 대신 중요한 거 한두 가지는 내가 내 결정을 따라줬으면 좋겠다 이렇게 얘기를 하셔라 아
0: 멋있다 멋있지
2: 않아요 남자가 그렇게 얘기하면 그리고 또 신부한테는 그렇게 얘기를 해요 내가 그렇게 많은 남자들이 있었지만 저 남자 네. 하나를 딱 골라서 내가 결혼을 하는 건데 저
0: 없었는데요. 첫사랑인데요. 뭐
2: 이런 사람들도 있어요. 아니 아무튼 그래도 그렇게 <웃음> 결혼을 용감입니다. 해도 네. 그 신부를 보면 이렇게 또 주변에 이제 남자들이 싱글들이 워낙 많잖아요. 네. 어디든지 가면 싱글들을 만날 수 있는데 그중에 내가 딱 고른 한 사람이잖아요. 그러면 그냥 웬만한 건 봐주고 음. 그 대신 나, 신부도 중요한 거 한두 가지는 지고 가라고 얘기를 해요. 그래요. 절대 근데 포기할 수 없는 거. 데 중요한 것들. 거를 갖고 가라고 얘기를 해주면 사실 이렇게 무슨 일 닥쳤을 때 그게 그렇게 중요해 보이지가 않을까 서로 좀 양보를 해요. 음. 왜냐하면 자기가 더 중요한 걸 갖고 가고 싶으니까. <웃음> <웃음> 어? 그래서 서로 별로 네. 싸우지는 않아요. 그래서 그런 얘기를 좀 해드리고 어떤 분들은 예식 날짜 정하는 것 갖고서도 싸워요. 아니 왜요? 아닐 것 같죠. 엄청 많아요. 뭐 이런 카페나 이런데 보시면 네. 예식 날짜 때문에도 막 싸우기 시작을 해서 아, 왜뭐 때문에 싸우는 거예요? 이제 뭐 교회 다니시는 분들은 일요일 날은 아, 피하자. 뭐 그러면 일요일 날 오후로 해라. 아니면 지방에서 와야 되니까 토요일이 낫다뭐 여러 음. 가지 상황은 많아요.
0: 아 저도 성당 다니는데 한주 정도 빼먹고 하나님도 용서해 주실 거예요. 그런 그쵸? 이유라면
2: 그런데도 이제 이렇게 네. 예식 때 약간 이렇게 팽팽하게 음. 되는 분위기가 있어서 그럴 경우도 있어요. 그리고 이제 이렇게 객관적일 때는 별로 싸울 일이 없을 것 같은데 당사자가 되면 또 상황이 달라요. 제가 지금 너무 객관적이네요. 제가 지금 얘기하는 네. 걸 보니. 그런니서로 지금 현진 씨 얘기하신 대로 조금씩만 양보를 네. 하면 싸울 일이 없죠.
0: 지난 8년간 이렇게 웨딩 플래너 일을 해오셨다고 하셨는데 8년 전이랑 지금이랑 굉장히 많이 다를 것 같아요. 어떻게 결혼 문화라거나 여러 가지 준비하는 과정에 있어서 달라진 점이
2: 눈에 보이시나요? 좀 보이는 면도 있어요. 제가 뭐다 음. 알고 있는 건 아니겠지만 네. 그때는 간단히 말해서 우리 휴대폰 같은 경우에 지금 몇년 사이에 굉장히 많이 진화를 그렇죠. 했잖아요. 그리고 또 내가 휴대폰을 살 때는 구입할 때는 좀 다양한 거를 내가 요구하자 그런 걸 지금 따지잖아요. 예식도 마찬가지인 것 같아요. 그전에는 그렇게 뭐 선택할 여지가 별로 많지 않았다고 하면 지금은 커플들의 그런 개성이 굉장히 뚜렷해졌고요. 음. 그래서 초이스하는 게 다르다 보니까 거기에 맞춰서 웨딩 상품이 굉장히 다양해졌어요. 그러니까 보통은 아까도 스스메 얘기하셨는데 스튜디오 촬영만 한다고 알고 있잖아요. 네. 그냥데 데이트 스냅을 찍기도 하고 음. 아니면 허니문을 갔을 때 거기서 그렇게 스냅을 찍어갖고 오기도 하고 허! 아니 가서 또 화장하고 스냅 사진 찍으려고 옷 입고 화장을 많이 것 하는 것건 아닌데 네. 그냥 보통 여행 갔을 때를 찍는 건데 음. 대개는 허니문을 가면 은 신랑이 신부 찍어주거나 그렇죠. 신부가 신랑 찍어주거나 아니면 어쩌다 이제 이렇게 세워놓고 둘이 같이 찍은 모습이 이제 찍히잖아요. 근데 거기서 이제 포토가 찍어주는 경우도 있고. 아분 따라가는 건가요? 아니 거기 현지에서 조달하는 현지에서? 경우도 있고, 다양해요. 음. 여러 가지 방법이 있어요. 그래서 내가 찍은 걸 가지고 오면 그대로 이제 같이 앨범 만들기도 하고 음. 아니면 그 보통 스튜디오 촬영이 좀 부담스러운 경우에는 사진 찍는 거 별로 안 좋아하면 네. 세미 촬영을 하기도 해요. 간단하게. 뭐, 뭐예요? 그러니까 뭐 촬영이? 시간도 더 줄이고. 네. 사진 찍는 거 즐기지 않으니까. 몇 장만. 그렇죠. 그걸 음. 한반 정도라든지 그렇게 하는 방법도 있고 좀 다양해요. 요즘에는
0: 다들 사진 찍는 것도 즐기고 포즈 취하는 것도 자연스럽고 이런 것 같아요. 요즘 젊은 분들 보니까 그렇지 않은 분들도 꽤 계셔요. 수줍음 음. 많이 타는 분들도 계세요. 음 그렇군요. 아~ 혹시 결혼 준비해 주시면서 아~ 나도 이런 결혼식이라면 다시 해보고 싶다 이런 생각 들었던 결혼식 있으세요? 방금 뭐~ 워낙 다양하게 준비가 많이 진화했다고 하셨잖아요
2: 제가 봤을 때 하나 재밌었던 예식은 이렇게 아까처럼 (2주만에) 예식 자체가 깜짝 이벤트였던 적이 있어요 와~ 그러니까 오신 분들은 누나도 네. 어머니 어머니도 그냥 같이 모여서 식구들 밥 먹는다고 네. 생각을 했다고 왔대요. <웃음> 그리고 거기가 예식장은 아니었거든요. 전문 예식장은 아니었거든요. 이 이걸... 초대받아서 그... 왔는데, 어머 예식하는 결혼식이에요? 이런 느낌. 아, 너무
0: 재밌어요. 솔직히 저도 네. 그런데 가면은 하객으로 되게 재밌을 것 같은데 제가
2: 부모라면 정말 이걸 죽여 살려 이렇게 될것 같아요. <웃음> <웃음> 그래도 내 이제 아들이... 둘이 이제 결혼에 살 거라는 건 알고 있기 때문에 음... 부모님도 재밌어하시고 <웃음> 그날 이제 제일 갔을 지금도 기억이 나는 거는 누님이 네. 오셔서. 어, 이렇게 예식을 하는구나 생각을 어. 하시고 제가 이제 이벤트를 하면서 주례도 없고 하니까 이렇게 마이크를 이제 한번 드렸어요 얘기하시라고 네. 그래서 누님이 그예 결혼해서 잘 살라고 얘기를 이렇게 덕담을 해주시는데 그게 다들 가슴을 찡하게 만드는 어. 그런 게 있어서 지금도 생각이 나요
0: 아, 재밌습니다 깜짝 파티 깜짝 이벤트로서의 결혼 사실 모골이 송년해지는데저 <웃음> 저 같은 경우는 그래도 그런데 하객으로 한번 가보고는 싶네요 네. 아, 5월의 톡플러스에서는 결혼의 달을 맞아서 결혼문화의 이모저모를 알아봤습니다. 웨딩플래너 장경임씨 너무 재밌었고요. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 진정한 자유란 원하는 걸 하는 것이 아니라 원하지 않는 걸 하지 않는 데 있다고 하죠. 굳이 하고 싶지 않은 일을 등 떠밀려 하지 않아도 되는 자유. 적당히 게으름을 피워도 죄책감이나 불안감을 느끼지 않을 여유. 이번 연휴에는 꼭 누려보시기 바랄게요. 지금까지 매거진톡 저는 아나운서 서현진이었고요. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.